0: Thomas Wittmer, wenn das Wandern eine Metapher wäre, was für das Leben, für das Dasein, was würdet ihr uns lehren?
1: Ja, dass Bewegung gut ist, dass es gut ist, nicht einfach zu stagnieren, dass es gut ist, Sachen zu sehen und zu erfahren andere Gegenden entdecken, andere Menschen, vielleicht auch mal in die Geschichte abzutauchen. Das ist für mich ein bisschen das Wander, ist ein, bisschen, eigentlich ein Bild von in der Bewegung sehen, im Bewegung gesehen.
0: Du bist ein Wandersmann, wenn man sich vorstellt, ob du rote Socken an hast, da wir noch darüber reden, aber du bist auch, bist du selber ein rastloser Mensch, ich habe jetzt gerade erfahren von dir, gerade vorher, dass du dem nächsten morgen deinen letzten Arbeitstag beim Tag hast und weiterziehst. Und du bist ja auch schon vorher an verschiedenen Orten gewesen. Du bist bei der Weltwoche gewesen, bei der Berner Zeitung, beim Facts. Bist du auch sonst ein rastlos?
1: Ja, ich probiere eine Mitte zu finden, aber was die Jobs angeht, die Aufzählung, ist eigentlich recht normal für Journalisten. Äh, solange es noch Journalismus gibt und Stellen, gibt es doch recht rechte Anzahl von Leuten in einer Redaktion, wechselt irgendwann auch wieder. Und ich bin jetzt irgendwie acht Jahre beim Tag. und ich bin 55 Jahre gefunden, ich möchte gerne noch irgendwie noch neue Sachen wieder erleben. Ich bin rastlos bei irgendwie bin ich immer noch auf der Suche nach der Mitte, um es ein bisschen esomässig zu sagen. Ich bin nicht ein wahnsinniger Esoteriker. Ich bin nicht sicher, ob es mir gelingt. Aber ich stelle fest, einfach noch quasi in der Freizeit in der Wohnung hocken, zum Beispiel, und lesen, da mache ich recht viel. Aber mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht auch ein bisschen das Gegenteil hätte, nämlich eben Bewegung.
0: Ist das für einen Autor und für einen Journalist nicht aber auch ein Problem, wenn man seine Mitte gefunden hat? Wird man dann nicht langweilig? Wird man dann nicht zu angepasst? Wird man ja, dann vermutlich,
1: aber da ich es nicht finden und nicht davon <lacht> ausgegangen, dass ich es in den ersten zehn Jahren finde, ist ein relativ dynamischer Prozess. Manchmal bin ich zu viel unterwegs, dann habe ich das Gefühl, es ist sehr unruhig im Leben, dann bin ich vielleicht wieder ein bisschen stagnativ. Grundsätzlich finde ich, recht ein Journalist, der sich nicht interessiert, der noch hockt quasi ist vermutlich nicht gut.
0: Ich hatte dich gar nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, ob man es müsst, aber ich mache es jetzt mal der guten Form halber. Da ist der Nerdfunk, eure nerdische Halbstunde am Dienstagabend. Das ist die letzte Sendung von unserer Sommerpause und da ist es eine gute Tradition, dass ein Blogger da ist und das ist jetzt mein Nachgespändchen, der Thomas Widmer, der schreibt über allerhand äh, Themen, nicht nur über das Wandern, aber das Wandern ist so eine Leidenschaft, eine nicht ganz geheime Leidenschaft, kann man das so sagen.
1: Das ist eine Frage. Ja, also, okay, ist sie nicht, nachdem ich quasi zwölf Jahre schon, schon bei der früheren Zeitung über das Wandern geschrieben habe. Es ist, es ist ja es ist eine Leidenschaft, die äh, mich nicht loslässt. Irgendwie der Wunsch, go, go, irgendwie, ich go, habe ja, eine riesige Liste mit Sachen, die wo ich anschauen in der ersten, ersten Zeit. Und mhm. alles Mögliche, irgendwelche Römerruinen oder Steinzeitarrangements, Megalithanlagen, das Possession. Äh, ja, ist eine Leidenschaft.
0: Wollen mhm. wir das Wandern sehr vielleicht äh, so richtig äh, journalistisch äh, erforschen? Das ist ja auch, hab ich, ich habe in Wikipedia nachgelesen <lacht> und ich habe hab gefunden, dass in der Aufklärung eigentlich das Wandern zu einer äh, Metapher oder, oder sogar für, zur Emanzipation geführt hat vom... Bürgertum vom Adel. Man hat aufrecht, zum ersten Mal sind da die, die Untertanen durch die Welt gelaufen und haben eben gesehen, dass man, dass man nicht nur muss buckeln vor der, vor der Oberschicht. Mhm. Ist, das, ist das zu schönfärberisch? Oder? Nein, ist, ich, sch-
1: ich glaube glaub schon, das heutige Wandern sind wir uns vielleicht nicht mehr bewusst. Heute hat sich ja auch ein bisschen etwas ab und so Das genau. Rotsockenklischee. Aber du musst sehen, zum Beispiel ein kleiner Vorspann, das Trott war, ist erfunden worden während der französischen Revolution. Und nachher, bis dann bist du, wenn du irgendwie in Paris auf einer Straße gelaufen bist, bist du permanent von irgendwelchen adligen Kutschen bespritzt worden. Und das Wander ist, ich sag mir in dem Frühen, zuerst war ein altes bürgerliches Flanieren, gewesen, vermutlich von besser gestellten Bürger. Das war eine Art Eroberung vom öffentlichen Raum. Du musst zuerst auf die Idee kommen, dass du kannst durch den Wald laufen kannst, ohne dass sie quasi die Gebietsherde die territorial dass sie dann nicht mit den mit de Büchsen oder mit dem Pfeil und Bogen. Also das ist eigentlich ein langer Prozess, bis überhaupt die Leute mögen oder bis bis können davon ausgehen können, dass das Rundum, das ist, das ist für eine Stadt zum Beispiel das Land rundum, ist gefahrlos betretbar. Es ist eine Art der Nackt der Freiheit, dann zu gehen. Oder?
0: Ist das so gewesen, dass man sich zuerst eigentlich gar nicht gewöhnt war, die Welt zu entdecken? Ist das, ja. ist das auch so ein erster Schritt vom, sagen wir mal, ein no, ganz normaler Mensch, der nicht irgendwie durch Geburt äh, privilegierte Situation hatte, etwas von der Welt zu sehen.
1: Ja, absolut. Und es kommt natürlich auch dazu, du musst sehen, Natur ist extrem lang, bis, bis etwa, 1750 oder 1700, ist Natur nicht positiv die Natur ist ein Schocker gewesen, der Ort von den Geister, von den Monster über einen Pass zu gehen, wie der Gott hat, die Leute in Angst versetzt. Und erst in der Neuzeit, wo der Mensch angefangen hät auch mit der Technik Natur ein langsam zu dominieren, wo die Technik besser wird, ist auch das Selbstvertrauen des Menschen. Hät man zumal, ist man auf die Idee cho, zum Beispiel Albrecht von Haller, das berühmte Gedicht Die Alpen im 18. Jahrhundert, ist man auf die Idee cho, Natur ist eigentlich noch schön. Aber zuerst musste man müssen, die Dämonen Dämonenangst loswerden. Und dann kam auch der Tourismus gekommen, und irgendwann auch das Wandern.
0: Ich glaube, das muss man sich tatsächlich auch heute vielleicht wieder vergegenwärtigen, dass unsere Welt ist heute global ist. Aber, aber schon, eben, ich bin nicht im Mittelalter unterwegs, gewesen, aber, aber schon in den 30, 40 Jahren, die ich überblicke, ist die Welt geschrumpft. Am Anfang, als mhm. ich das Kind war, ist, Amerika, USA, noch extrem weit weg Das ist es exotisches Land wo man zwar ab und zu einen Film gesehen hat, aber, aber das hat die Sprache und heute eben mit Serien auf Netflix schrumpft alles so also quasi auf Wohnzimmergröße. Ist da es Wandern auch ein Gegentrend, indem man halt wieder erfahrt, dass die Stanzen nicht geschrumpft sind, sondern wenn du, wenn du 20 Kilometer laufen willst, dann brauchst du Konditionen dafür. Das
1: empfinde ich total so. Also das Wandern, es fängt schon mit der Anreise an. Also wenn du irgendwie willst, Münstertal wandern willst, irgendwie quasi über den Offenpass, oder? Bis du dort bist, geht es so ja vier bis fünf Stunden. Also die Schwitz bläht sich quasi, die Schweiz ist wie beim Wandern, ein Pop-up-Buch. Wenn du die einzelnen Gegenden Aufmachst, klappt so quasi viel Struktur der Gegend auf und du siehst eigentlich, du wirst sage verlangsamt. Also, sag mal, du kommst zum Beispiel mal, von, von der Viamala dort die Schams und dann siehst du die dann bis du dort wieder durch bist und dich gesehen hast. Das Wandern bremst dich auf eine natürliche Art und das merkst, ich merke das ganz konkret, wenn ich am Morgen, zum Beispiel wir, nach einem Tag, Tag du kennst ja den Tag auch, es ist ein stressig, am nächsten Tag hast du frei und wenn dann du wandern gehst, bist du am Morgen manchmal so geladen, jeder Rentner, der ihn ein bisschen schnüpfelt oder jeder Typ, der in den Kompi reinhackt, nervt dich und dann merke ich am Abend habe ich oft so eine Art Buddha-Grinsen im Gesicht, wenn ich, wenn ich zurückfahre, hat sich wirklich eine Art, ist, ist ein bisschen abgelutschter Begriff, aber man hat sich ein entschleunigt. Mhm, mh.
0: Das Wandern heute. heute, bist du dann nur in der Schweiz unterwegs, wenn man das äh, da noch äh, berücksichtigt ist, ist das für dich der Fokus auf das eigene Land oder Gastmängel manchmal auch über die Landesgrenze Also ich raus? gehe
1: natürlich auch schon über die Landesgrenze aus. Ich bin auch schon zu Schottland gewandert, mhm. klar, oder zu Frankreich. Aber so provinzlerisch tönt, bin ich schon ein bisschen der Schweizwanderer. Ich erkläre das so, für mich ist das eine Sammelleidenschaft, ich bin eigentlich ein Routensammler, ein leidenschaftlicher und zum Sammeln gehört immer eine, Ökono- eine Ökonomie. Also, mm. wenn du Briefmarken sammelst und du mit Anspruch machen, sammelst nicht alle Marken, die es gibt, sondern du sammelst, genau, ja. sammelst zum Beispiel Marken von Ecuador oder Marken mit Vögeln von 1910 bis 1930 und mein Gebiet, wo quasi wie die Dialektik stimmt zwischen den vorhandenen Möglichkeiten und dem, was ich in meinem Leben machen kann. Es muss in ein Spannungsverhältnis sch- äh, quasi spielen. Ich kann auch nicht quasi im, irgendwo Routen sammeln, wo ich nach zwei Jahren fertig bin. Aber die Schweiz hat genauso viele Routen, dass ich bis zum Lebensende nicht fertig <lacht> werde. Und eine gewisse leidenschaftliche Spannung, fast ein Begehren, ein erotisches Mengengespüren wieder dort und dort nicht zu gehen.
0: Du tust aber dann auch die gleiche Route mehrfach wandern. Es ist nicht so, dass du zu denen gehörst, die sagen, nein, ich habe jetzt auch wieder das Ziel, nie, das könnte man ja auch wieder fast neurotisch wieder betreiben, nie die gleiche Route zweimal, jede Route in jedem Kanton mindestens so und so viele Kilometer oder was weiß ich was.
1: Ja, also es ist nicht neurotisch so, dass ich nicht wo zweimal auf den gleichen Berg, aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach eine riesige Wunschliste habe, die perverserweise <lacht> eigentlich Jahr für Jahr länger wird. Weil wenn du <lacht> in Fribourg, im grail irgendwie sagen, bei mont irgendwo auf einen Hügel gehst, siehst du nebenzu noch drei andere Hügel, die du schuhen und eigentlich ist fast jeder Hügel eine Halbtages- oder Tagesunternehmung. Die Wunschliste wächst und ich mache ab und zu, es gibt so ein bisschen Lieblingsrouten, so als apazello zum Beispiel, wenn es irgendwie möglich ist, jedes Jahr mal auf den Sentis oder ein Lieblings der Berg von mir ist auch der Mitte der Gross im Kanton Schweiz. Es gibt schon Routen, die ich zwei oder dreimal mache, oder jedes Jahr einmal, aber im Prinzip ist es eine andere Richtung. Also mich fasziniert es, immer neue Routen anzustreben. Mhm.
0: Du hast am 19. Mai 2004 geschrieben, das Wandern hat sich in den letzten Jahren entpolitisiert. Wir haben über den politischen Charakter, vielleicht auch basisdemokratischen Charakter, am Anfang geredet, weil es einfach so zu einem Massenphänomen äh, geworden ist. Du hast geschrieben, eben, es hat, das Wandern hat eigentlich alle anderen Trendsportarten wie Biken, Skaten, Paragliden und so überflügelt. Und schon da ist... Äh, sehr schön, das Marktvolumen äh, live für das grobe Schu- Schuhwerk 61 Millionen <lacht> Franken ja. hat sich das weiter entpolitisiert, ist das weiter immer noch so zu mhm. dem Massending worden, wo man, wo man halt macht, weil es irgendwie ja. trendy ist
1: Also man muss vielleicht zuerst ein Missverständnis äh, quasi ein vorkehren, oder es ist ja nicht so, dass Wander immer einfach a priori politisch gesehen Sagen wir jetzt die klassischen Rotzocken. Sagen wir so die Typen, die jetzt für 80 oder so, Die, die sind ja gedacht. nicht politisch. Ja. Aber es hat, sagen wir mal, so ein bisschen 68 und nachher hat es einen gewissen Zugriff von einem Teil von der Linken aufs Land. Also mm. zum Beispiel an, gehen, gehen ins Bündnerland, was die Strombaronen anrichten, an Stauseen oder Schweinereien suchen. Sagen wir so ein bisschen die Kolonisierung von, von der Bergwelt durch die Stadt oder durch reiche Konzerne aller Art. Das ist das war ein bisschen Motiv gewesen. und heute ist, vielleicht, vielleicht ist empolitisiert auch nicht der beste Begriff, auch wenn er ihn mal gebraucht hat. Aber ich finde, das Wanderer hat sich wahnsinnig diversifiziert. Mhm. Es, gibt, es gibt nach wie vor den klassischen Kampfwanderer. Es gibt sicher auch den Linken, der mit einem Tränen in den Augen geht, den Stausee anschaut und denkt, der Wasserzins ist nicht in Ordnung für die Alpenregion. Dort. Es gibt aber zum das Beispiel wäre hochaktuell
0: das Thema ja, ja, mit dem Wasserzins
1: es gibt aber auch junge Frauen, die zum Beispiel gehen, die so ein bisschen zusammen reden über Beziehungen oder Wellness. Es gibt alle Arten von. Gibt es auch
0: die, die das als zur Schau gestellte Heimatliebe verstehen?
1: Ja, ich nehme schon an, dass es so ein bisschen klassische SVPler, um es ein bisschen zu sagen, gibt. Aber, ähm es gibt, es, gibt, ja, es gibt alle Arten von Stämmen, die quasi aufs Land zugreifen. Die jetzt ich könnte es nicht genau sagen. Das Wort Heimatliebe ist auch noch schwierig für mich. Irgendwo habe ich auch eine Liebe zu der BAG. Ich würde das Wort Heimatliebe nicht brauchen. Es tönt so nach Poesiealbum in den 60er Jahren. Ja. Aber irgendwie eine Faszination oder eine Liebe, bei mir ist es mehr. Die Diversität der Schweiz fasziniert mich auch. Z.B. die Reichtum, das Armutslevel, die sind ja so total unterschiedlich. Also wenn du auf dem Kanton der Schweiz, dort beim Zürichsee, wo so reich ist, über den Ersten Höger ausgehst, den Stockberg, da kommst du so richtig weg da hat es viele ärmere Leute sofort. Da hat es und irgendwelche Kapellen und alte Leute. Und die Moden in den Schaufenster in einem Dorf und sehen, wo, äh, sind Solismo-Waren. Mhm. Also, du hast wirklich einen Modernitätssprung und auch einen Wohlstandssprung sofort. Und das sind Sachen, die mich interessieren.
0: Die NZZ hat das analysiert letztes Jahr im September Und die haben vier Punkte rausgearbeitet. Einer davon war, dass der glaube ich sofort, dass viele Leute einfach ihr Land nicht gut kennen und vielleicht dann tatsächlich das Gefühl haben, sie sie wetten ja jetzt da noch mehr erfahren. Und dann der zweite Punkt ist der heimelige Rückzug und eben Europa politisch in Aufruhr, hm. Flüchtlingskrise, Terror, Istanbul, wo auch immer um uns herum und dann ist das wandern. Das hat dann so eine, so eine beruhigende Wirkung und da hat man das Gefühl, die Welt ist doch in Ordnung, solange man da unterwegs yeah. ist mit seinen Schuhen.
1: Weisst du, wirst <lacht> eben auch sofort wieder eingeholt von der Welt, wie sie ist. Also vielleicht zwei Beispiele. Vor längerem bin ich in Zwei-Zeina gegangen. Da steht so ein Dorf über dem auch ziemlich abgelegen. Das erste, was wir sehen, war ein Flüchtlingsheim ja. für quasi abgewissene Asylbewerber. Das zweite Beispiel, ich bin schon Kiasso gewandert. Und du siehst natürlich die armen Siechen, die, Sieche, die dort und die Polizei, die schaut, es ist ein Flüchtling und welches ist ein, eben nicht ein Flüchtling. Also, du, wirst, du wirst auch beim Wandern, ich glaube, du, du musst dich ein lösen vom, also lösen, ich weiß nicht, ob du das denkst, aber man muss sich lösen vom, vom Denken, dass ein Wanderer nichts mhm. von der Aktualität. Du siehst, du siehst zum Beispiel den Zerfall von Tälern, wo die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, Galankatal. du siehst Umweltzerstörungen und also, du könntest schon ja schreien, wenn du vom Urmi-Berg hast, dort Ausläufer ich hätte, wenn du in den von Schweiz schaust, da wird es schlecht, was du da siehst, mhm. an, an geschmacklosen, monströsen aglo überbau ja. Also das gehört für mich zum Wanderalltag zu. Ich bin, nicht, ich bin weder ein superpolitisierter quasi T- Problemsucher, aber ich bin auch nicht den Kopf in den Sand stecken und ich denke viele andere Wanderer auch nicht.
0: Mhm. Und ein Punkt, der in der noch gestanden ist, ist, dass wir sind in Nerd. Der Nerdfunk ist eine Tech-Sendung. Das ist natürlich eben das Smartphone, die ganzen äh, Gadgets, wo man auch unterwegs natürlich kann zelebrieren. Ich habe so eine GPS-Uhr gerade, wo mir dann sagt, wie schnell ich unterwegs war mhm. und äh, wie, wie gut ich den Anstieg gemeistert habe. Ist das für dich Technik äh, auch Thema oder kannst du das völlig technikfrei bewältigen, deine Wanderungen?
1: Ich bin eben re- relativ, also ich sowieso, ich bin sehr, also das iPhone ist auf fast schon brutale Art ein Körperteil von mir. <lacht> ja. auf beim Wandern, lesen ich lese im Zug Bücher auf dem iPhone, ich verkehre mit den Leuten, die nicht mitkommen, verkehre mit den Leuten, die mitkommen. Und was ich tatsächlich mache bin ich einem extrem schlechten Kartenleser, mhm. der Stress potenziert sich, wenn ich hinter <lacht> mir drei Leute habe, die das Gefühl haben, ich bin gut, guter Kartenleser. Und die Rebellion ist beim Wandern immer sehr schnell. Also, wenn du nicht im Nebel, wenn die Leute Hunger haben, in nur zwei Minuten chasch sagen, ob es rechts oder links ins Tal geht, dann bin ich Gott froh, wenn ich auf dem iPhone eine berühmte Schweiz-Mobil-App öffne, wo ich selber quasi einen quasi impulsierenden Punkt und so war, war der Punkt auf der Route. Und das ja, also, das hat wirklich schon Stunden. extrem geholfen. Ja. Also, ich sehe es eher positiv. Was ich jetzt nicht so mache, ist am Abend fetischistisch quasi die eigenen messen indem ich schaue, wie viel Stockwerk, also beim iPhone ist. Und die Fitness-App gibt ja nicht Höhenmeter an, sondern Stockwerke, die du gemacht hast oder wie viele Kilometer gelaufen bist. Das interessiert mich weniger.
0: Ist es 2004 schwierig, die der Weltwoche die Wanderkolumnen schmackhaft zu machen?
1: Nein, also der Witz war, ich habe sie nicht selber schmackhaft gemacht, sondern der Gastromensch Christian Seiler, den man jetzt mittlerweile glaube ich, mehr aus dem Magazin kennt, war ein Kollege von mir und der hat seine lustigen Wiener, den ich nicht gehabt parodieren und es so auch nicht wo probieren gesagt wie die Widmer, hast du noch eine quasi ich will kolumnieren über Essen aber nur alle zwei Wochen <lacht> ja. kannst du alternieren zu mir etwas ist egal was irgendetwas oh, das ist
0: ein, ein, äh und dann hast du dir müssen überlegen, Ja, was? und
1: dann hast du sofort schnell gesagt, ich wandere, ich bin dort wahnsinnig gern gewandert. Und äh, ja, und das ist sofort angenommen worden, weil der Seiler war dort wichtig und ich habe auch nicht müssen etwas durchsetzen.
0: Ich würde behaupten, dass so eine Kolumne, so eine Wanderkolumne, hat jetzt journalistisch nicht das höchste Renommee. <lacht> aber man kann wahnsinnig viel lernen, dabei man kann. Du giltst ja als sehr guter Erzähler und das kann man üben. Bei, bei so einer Kolumne und du giltst auch als sehr guter Analytiker und auch an der frischen Luft kann man auch wahnsinnig gut denken.
1: Ja, das stimmt. Äh, äh, für was ich selber gelte, ist für mich schwierig, aber ich find, äh, wenn du lange Wanderkolumnen schreibst, musst du Papa Problem lösen, zum Beispiel vor allem die Leute nicht zu zum Beispiel die immer die gleiche Form wählst, ich in der Vergangenheit, ich ging und dann ging ich, oder das, was ich Prosa nenne, abwertend, dass du noch quasi sagst, beim nächsten Tor geht es rechts und nach 200 Meter links durch eine kleine Baumgruppe, das ist nicht eine gute Kolumne. Mhm. Du musst eigentlich lernen, quasi Begegnungen mit Menschen aus, aufzubereiten, mit einem Typ, wo, wo du einen tagelanges ein Duell hast, wäre ich schneller am Zielen, hätte Krücken und Sprungbleck den und du bist irgendwie krankhalb und du duellierst auf dem weissen immer wieder verschwindeter und komm, hast das Gefühl, du Gefühl, jetzt hast du einen geschlagen, taucht da wieder irgendwo aus einer Welt auf. Das sind die Sachen, die eine Kolumne lustig macht. Und noch zu der Frage vom Denken, das ist tatsächlich so. also ich weiss nicht Es gibt viele Leute, die sich vornehmen, heute denke ich mal ausführlich. Das mache ich nicht. Bei mir ist es eher so, ich laufe mal los und ich gehe irgendwo hin, aber will Quasi das Setting reduziert ist, weil du nicht so viele Einflüsse hast. Kein Telefon, das läutet, kein Lärm oder wie der Wohnung Nachbarn, die ein Problem haben. Du kommst relativ schnell in eine ruhige Art von Atmen und es, ich, hab Gefühl, ich, denke, ich habe nicht viel ich das Gefühl, es denkt. Mhm.
0: Das, das ist bei mir mehr beim Velofahren auch. Das ja, ist eine Verwandtität. Genau, hat, dass ja. man so. Kann Gedanken einfach laufen lassen und dann gehen es irgendwo an. Und manchmal ist das wahnsinnig interessant, manchmal auch nicht. Mhm. Aber, aber ich glaube, dass wenn man das vielleicht auch ja, wirklich übt und regelmäßig macht, dass, dass, ich glaube, das hilft schon. Mhm. Und die grosse Frage, die ich mir dann natürlich gestellt habe, ist, du machst das schon für den Tagi. Warum, um Himmels Willen, machst du es dann auch noch im Internet auch noch als Blog?
1: Hm, gut, das ist nicht das Gleiche. Das im Internet ist ja ein privater Blog von mir, also es Hobby, das ist ja nicht irgendwie gezahlt. Ich mache einfach jeden Morgen einen Eintrag, also gut, manchmal, meistens schreibe ich am Abend, aber ich schalte am mhm. morgen früh auf und ich habe einfach festgestellt, äh, ich sehe beim Wandern viele kleine Sachen. Es sind oft zum Beispiel Arztnamen. Irgendwie die Deutschen Namen von, von der Berner Jura Gemeinden. Da es wirklich absolut kuriose Arztnamen dabei. Schön wäre, wenn man jetzt einen würde einfallen. Reconvillier, Rockenweiler ja. und so. Und da muss ich einfach lachen und ich freue mich an so kleine Sachen. Und das private Blog geht ja dann zum Teil recht auch weg vom, vom Wandern direkt, zu so irgendwelche historischen Sachen oder komischen Schnappschüsse Aber für mich ist es ein bisschen, beim Wandern ist es einfach sehr viel Akzidenz. kleine Sachen, die ich sehe und wo mich irgendwie quälen, wenn ich die nicht mitteilen kann. Vielleicht bin ich als Journalist einfach ein geborener Mitteiler. Das bist Mitteilern, du absolut.
0: Oder? Also das ich glaube, das strahlt auch in den Blog ja. aus. Wir müssen noch schnell sagen: Für die, die gerade vor einem Computer sitzen, der heißt Wittmerwandertweiter. Blogspot. Ch. www. <lacht> <lacht> Lustigerweise, also äh, die Abkürzung dafür. Und das ist so eine wirklich ein riesen Wundertüte, was du da machst. Mit, also erstens mal ziehst du das ja wirklich knallhart durch. Ich glaube, du hast in der letzten zehn Jahre, oder nein, seit 2010 gibt es glaube ich, keinen mhm, genau. Tag Pause gemacht, ja. wo nicht irgendein Post erschienen wäre, ja. sondern wirklich sieben Tage die Woche, äh, mhm. nicht einmal an Weihnachten, oder oh, was ist, Hosteren, oder äh, und, und, und es ist wirklich so eine, äh, eine Wundertüte an drauf weihen, würde ich sagen, an Sachen, die du gesehen hast und dann auch manchmal kürzer, manchmal länger verschiedener
1: mhm. ist. Als Journalist bist du ja meistens in einem Ressort und du bist ja meistens auch ein bisschen festgelegt auf gewisse Sachen. Ich stelle einfach fest, ich nehme an wie du auch und andere Kollegen, man hat so seine Leidenschaften und, und es bleibt manchmal so ein bisschen eine Restmenge von Leidenschaften. Bei mir ist zum Beispiel die Archäologie, mich interessiert alles Alte, brennend und in diesem Blog kann ich so ein bisschen meine Leidenschaften für komische Wörter oder sehr seltsame Begegnungen oder archäologische Objekte, die ich wieder irgendwo erlebt habe, kann ich ausleben. Und darum ist es für mich eigentlich äh, nach wie vor eine super Sache, die ich mich nie muss zwingen muss, sonst würde ich nämlich aufhören.
0: Mhm. Ich habe das Prestige erwähnt. Ich habe das Gefühl, das wäre tatsächlich so, wenn du jetzt würdest und sagen ich schreibe jetzt die grosse Reportage über was weiß ich was und dann mit einem gewissen Impetus daran angeht, dann, dann hätte das viel mehr äh, Eindruck, würde das wecken, wieder so eine kleine, unscheinbare Kolumne, wo, de, wo man vielleicht ein bisschen muss suchen muss nach den mhm. Perlen manchmal auch. Oder, oder, ist das so? Oder, oder tue ich da den journalistischen Vorurteilen unrecht?
1: Also, die Größe der Kolumne habe ich ja nicht selber festgelegt. Mhm. Die kommt aus einer Zeit, wo der Tagino noch viel mehr Leute gehabt als heute. Und der Platz war knapp. Ich gebe auch gerne so zwischen der habe ich zwei-drei Mal den, Bund, den Berner Bund, also die Zeitung von Bern, macht die gleichen Kolumnen auch zeitgleich und dann gibt es immer einen riesen Raum. Und zwischen Tür, so in narzisstischen Momenten habe ich mir gedacht, ah, der Tagi der macht das viel kleiner, man kann sich viel schöner aufmachen. Aber über das Ganze muss ich sagen, eigentlich gefällt es mir wirklich, weil es einfach weil ich finde so ein bisschen das understatement, das britische understatement ist doch cool, also quasi nicht riesig, sondern einfach auch ein bisschen komprimiert, ein bisschen Bouillon-Gedanke quasi einköchelt aufs das wesentliche, nicht ein Bild, also ich glaube, auf, auch wenn es nicht von mir kommt, aber auf lange Frist hat sich das wirklich als Vorteil erwiesen, dass die nicht so riesig daherkommt und ich finde es wirklich gut.
0: Ich finde das understatement, das ist auch das, was mir in den Sinn kommt, und das ist natürlich heute aus journalistischer Sicht eigentlich völlig nicht mehr angesagt sondern Ge- angesagt ist das Gegenteil. Man kocht Sachen nur meistens viel höher, weder äh, dass es gerecht oder nicht meistens, aber manchmal viel höher als gerechtfertigt, wenn man macht. Eine Hektik aus Sachen, die es nicht unbedingt verdienen, ist das manchmal auch Absicht, da, da dagegen zu heben.
1: Jetzt bei mir persönlich nicht. Nein, es ist nicht Absicht. Es hat sich als glücklicher Zufall erwiesen. Und ich finde, die Kunst des Journalisten ist eigentlich auf dem Platz, wo er zur Verfügung hat, eine gute Sache anzurichten. Mit allen Mitteln. Oder probieren, eine Intensität heranzubringen. Bei den Kolumne klingt vermutlich darum, auch weil ich zum Beispiel Wert gelegt habe, darauf, wo ich äh, angestellt worden bin, habe ich Wert darauf gelegt, dass sie jede Woche kommt, auch dann, wenn Ferie ist oder wenn ich Ferie habe. Also, das ist mir sehr wichtig, also dass quasi jede Woche die kommt und nicht in einer Sommerpause machen. Mhm. Wir machen die Kolumne immer hässig, wo irgendwann quasi ausfallen, weil der Autor in den Batterie ist vier Wochen <lacht> oder auf der Bildungsreise in Mexiko bei der, der Urwaldpyramiden, oder Jetzt ist mir nicht ganz klar über deine Frage beantwortet habe, gegen Schluss. Moment, ich ja. glaube,
0: das, das passt schon und äh wie, wie würdest du das gesehen? Ist das auch ein Ausgleich zu deiner anderen journalistischen Tätigkeit, wo du dich ja dann durchaus nicht um, um auch Minefelder zum Teil ja. herumdruckst? Äh, ich erinnere mich an eines von diesen Mine, Minefelder, wo du dich mit einem gewissen Andreas Thiel angelegt hast, der dann gefunden hat, er wüsste, wie man jetzt den Koran muss auslegen und du bist Islamwissenschaftler und hast ihm dann das
1: mir gefällt eben diese Mischung. Also, wenn ich jetzt noch wandern würde, dann, mir würde das irgendwie irritieren, weil dann jeder denkt, du, subintellektuelle Rotzocke, du, quasi <lacht> ja. die Provinzler, oder? Wo nix anderes im Kopf hast, als wo es den besten Käse gibt und wo der schönste, schönste Gröllhalde vom Gebündnerland liegt. Und hm. ich fände es eben noch lustig, so Mischungen zu haben. Also, quasi, weil die Islamwissenschaft studiert hat, dann eben auch über den Koran zu schreiben und am Thiel und sind einer wirklich Dilettantisch und grässlich, äh, oberflächlich oberflächlich Koranlekturen einen anderen entgegenzuheben. Das macht dann Spass. Und es kommen dann auch wirklich, es kommen dann auch Leute, die dann ein bisschen heimisch sind. Ja, kommt der Wanderer, haha, der Wanderer schreibt jetzt über den Koran. Mir gefällt das, mir gefällt eigentlich alles Unerwartbar. Und ich finde, ich, find, ich weiss nicht, ich bin ein grosser Fan von England. Ich lese wahnsinnig gerne zum Beispiel so Romane, wo der irgendwelche Cambridge oder Oxford spielt. Mir gefällt der Gedanke von einer gewissen Exzentrik und ich finde ein Journalist sollte so ein exzentrisch sein, also seine Passionen leben, was ja immer zu ruderen ist oder oder schiessen, oder japanische Kunst irgend, aber ich finde irgendwie ein bisschen Passion leben ist das, was ich im Journalismus toll finde, wenn es hm. möglich ist.
0: ich mir dann irgendwann mal auf einen Roman von dir hoffen, will irgendwo habe ich das Gefühl als als Recherche oder als Äh, wie soll ich sagen, um auf irgendeine abstruse Idee zu kommen für irgendeine Geschichte, für einen Plot, ist wahrscheinlich das Wandern äh, äh wahnsinnig gute Herangehensweise. Ja,
1: es gibt einfach ein Genre, wo ich eher schlecht finde. Oder über weite Strecken, abgesehen von Ausnahmen, finde ich so ein bisschen die Regionalkrimi. Mord im Simmental, Mord im Emmental, die sind ja zum Teil richtige Reihen. Ja. Und die finde ich finde zum Teil auch wahnsinnig dilettantisch und banal, einfach weil jeder Bergspitz richtig benannt ist sind's wegen dem nicht spannender. Also zunächst einmal müsste ich mir extrem mühe geben, dass es nicht so ein schlechter Regionalkrimi ist. Es gibt auch sehr gute Sachen, sagen wir, ich weiss gar nicht mehr, der Autor halt Mord auf der Meldek. habe ich kürzlich gelesen, das ist ein alter Schweizer Krimi aus dem Morte-Verlag. Leider fällt mir der Autor jetzt wirklich nicht ein. Das ist zum Beispiel ein guter Regionalkrimi. Aber lieber kein Buch schreiben oder kein Roman als ein schlechter Roman. Das hat mir bis jetzt Kinder daran zu dilettieren, zusammen mit dem normalen Arbeitspensum.
0: Das gebe ich dir absolut recht. Ja, das ist, das ist so. Und jetzt, wenn wir vielleicht kurz vor Ende noch einen, einen Serviceteil einflechten wollen. Wenn man, wenn man ein Stubenhocker ist und wie viele von ne? Ich, ich unterstelle jetzt das vor allem von den Podcast-Hörern. Äh, und man dann doch jetzt findet, das Wandern, das hat noch etwas. Wie steigt man ein? Nimmt man einfach seine Schuhe, die man hat, und läuft los? ist das ja, so einfach?
1: ich würde schon. Ich würde nicht gerade nehmen und irgendwie ins Wallis laufen zu einer totbringenden Gegend, die sich <lacht> Abgründe hat von 1000 Metern Tiefe. Aber grundsätzlich fände ich schon, am besten fängt man wenig mit wenig an, übertreibt es nicht, nimmt eine Flasche Wasser mit, ich habe zum Beispiel ein Genre, das ich sehr liebe, ist einfach mit dem Zug irgendwo in der Schweiz, sagen wir, ins Emmental fahren, irgendwo aussteigen, wo ich noch nie ausgestiegen bin, bei Grosshöchstädten oder so, auf dem Wanderweg, Wanderwegwieser so schauen, was es so gibt im Angebot und dann loszotteln. Oder zum Beispiel das Wintertour, wo ich hierhin gelaufen bin, zum Studio, das ist gerade im Bahnhof, jetzt ein Wanderweg, Wanderwegwieser, habe ich gesehen, dass dort Sachen angeschrieben sind, Kiburg, wieso nicht gerade mal die Kiburg laufen und ich weiter richtig pfeffig sehen?
0: Das kann man sehr gut machen. Die Kiburg auf meiner Velor- Und ich bin, ja, ich bin wirklich das Gegenteil von dir. Ich habe immer die gleiche Runde. Auch weil ich gen- genau weiß, so viel Zeit habe ich und, und kann die dann in dieser Zeit auch ab spulen und so, aber ich hoffe, dass das wird sich dann einmal wieder verändern, dass ich ein bisschen mehr Luft habe für das. Thomas Wittmer, die Sendung ist fast fertig. Ich, ich habe es super spannend gefunden. Lässig, dass du da bist, Dass du nicht gewandert bist. Ich glaube, du bist mit dem Zug gekommen, aber äh, also, äh, wirklich toll gewesen. Und ich muss noch schnell das sagen. Eben, Sommerpause äh, haben wir jetzt dann. Die geht bis zum 6. August und dann sind wir am 8. August dann wieder da mit dem Nerdfunk. Und jetzt geht's dann, ich glaube, ich habe eine Punktlandung angelegt mit der Live-Übertragung aus der Sommerbar weiter.
1: Nerd.
0: Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.